DataBasecast, o podcast de banco de dados que enche você de informação. Olá pessoal, meu nome é Mauro Piquiliani e... Um elefante incomoda muita gente, dois elefantes incomodam, incomodam muito mais... Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini e eu tô feliz que finalmente a gente vai falar de um banco de dados de software livre. Meu nome é Fábio Pérez Rodrigues e eu sou um DBA que acredita que os DBAs também dormem. Episódio número 15 do Database Cast E finalmente vamos gravar um dos episódios mais pedidos O episódio sobre Postgres Cujo símbolo é um elefantinho Pois é, rapaz, fazia tempo que o pessoal pedia A gente também insistiu e conseguimos Hoje vamos gravar, finalmente, o episódio sobre o Postgres Conseguimos um participante que está bem ligado à comunidade de desenvolvimento E também de usuários de Postgres Fábio, está pronto para participar do programa? Para falar sobre Postgres? Pouco sobre sobre a história, um pouco sobre como usar, um pouco sobre o que vem aí pro futuro? Opa, com certeza. Então é isso aí. Vamos lá falar sobre Postgres, esse banco de dados de código livre bem interessante que está sendo muito utilizado tem muita coisa legal pra gente falar logo após a leitura de e-mails, comentários e tweets. de interatividade com os ouvintes Wagner através da leitura de e-mails, comentários e tweets do episódio sobre arquitetura e banco de dados com o Elemar, o Vinícius e o Leandro eu recebi um e-mail do nosso colega Porcelli, que gravou com a gente o episódio sobre NoSQL sim, foi entrevistado aqui por nós pois é, ele falou que vai ter uma conferência de NoSQL, que é o NoSQL Brasil segunda edição, pediu uma ajuda aqui para divulgar essa conferência vai ser no dia 21 e 22 de outubro, aqui em São Paulo e vão ter várias palestras sobre NoSQL. Inclusive, Wagner, eles vão explicar um pouco o que é a nova moda do momento, que é o NewSQL. Você já ouviu falar sobre NewSQL? SQL é o meu limite. O NewSQL eu ainda não acompanhei. É muita buzzword. Faz tempo que eu não ouço isso, mas todos esses modismos que apareciam tinham antigamente buzzword. NewSQL, pra mim, é novidade, cara. Vai ter que me convencer. O NoSQL eu acho que é um negócio legal, estabelecido. E tá cada vez mais no dia a dia. Agora, NewSQL, tem a menor ideia. É só entrar no site http://nosqlbrasil.com e se informar. Vamos começar a interatividade agora, Wagner, falando sobre os comentários que tivemos em relação ao episódio 14, Banco de Dados na Arquitetura. Vou ler aqui o comentário do Marcelo, ele disse, muito bom esse podcast. Parabéns a todos os produtores e executores, precisamos de algo do gênero, pois a área de banco de dados é bem necessitada de gente séria, fazendo análises confiáveis dos vários produtos, técnicas e tecnologias que temos na área. 
Você vê que o Marcelo Fidelis, no seu comentário, resumiu bem a proposta do Database Cast. Né? Você quer dizer que ele entendeu bem a proposta? A nossa proposta é essa mesmo. Obrigado, Marcelo. Tivemos também o um comentário do José Nilson, que se repetiu. Ele escreveu o seguinte. Olá, pessoal do Database Cast. Gostei muito desse cast sobre arquitetura. Muito interessante. Vocês estão realmente de parabéns. Abraços. Obrigado, José Nilson. Tiveram mais alguns outros comentários, mas um que eu queria destacar é o do Samuel Vignoli. Ele disse que a gente estava utilizando aqui na nossa vinheta de abertura um trechinho da vinheta do Cifra Clube. O Samuel disse que a gente usou sua autorização. Eu até respondi para ele falando, olha Samuel, não é bem assim. Antes de começar a utilizar a vinheta, eu entrei em contato com o pessoal do Cifra Clube, pedi a autorização deles, eles autorizaram, deram até um número de protocolo para mim e aí a gente pode utilizar isso sem problema. Inclusive, você sabia, Wagner, que a gente pode usar 30 segundos de áudio? Cara, eu não conheço as regras e as leis a respeito desse tipo de coisa, mas eu até estranhei a mensagem do rapaz aí, Samuel, ele não se identifica dizendo se ele é ou não do Cifra Clube, que eu não conheço, mas eu até achei estranho o comentário dele. Fica esclarecido, o negócio já tinha sido conversado de antemão, por isso que foi utilizado. Entrei em contato com o pessoal do Cifra Clube, que é um site que traz partituras, ensina a tocar violão, pedi pra eles, eles falaram, olha, tudo bem, tem um nome na indústria que é chamado fio de bigode, ou seja, quando você usa 30 segundos de uma música, no começo ou no fim, pra fazer algo como o que a gente tá fazendo, você pode fazer, é chamado fio de bigode. Essa dica aí, quem passou foi o meu colega Maestro Billy, que é uma figura importante do mundo dos podcasts, e eu conversei com ele, fui lá no estúdio dele, ele me ensinou bastante coisa sobre podcast, e ele falou, ó, oh, não, você pode usar, tem essa ideia aí de ser o fio do bigode, 30 segundos, desde que você tenha autorização. Tá esclarecida essa questão aí. Vamos lá pros e-mails, Wagner, o que, que você separou pra gente? Eu separei aqui o e-mail do Luiz Henrique Rosário, que tem 20 anos, e morador aqui do interior do estado de São Paulo, São José do Rio Preto, que ele tá tentando entrar no universo dos bancos de dados. Uma das coisas que ele cita é que ele está fazendo uma iniciação científica sobre alta disponibilidade e sugere isso como um dos nossos próximos temas. Que, por sinal, Luiz Henrique já está na nossa pauta. Dos temas que nós temos planejado e esperamos que em breve a gente ponha no ar. É verdade, Luiz Henrique. Vamos falar sobre alta disponibilidade. Já temos diversos episódios com esse tema embutidos, mas vamos gravar um só sobre isso. Separei um e-mail aqui, Wagner, do Ricardo Walter. É engraçado porque ele já chegou a falar olá, já chegou, como o pessoal fala, com o um pé na porta, tapa na cara e pisando no rabo do gato. Ele escreveu o seguinte, eu gostaria de saber porque vocês não gostam de MySQL. Até hoje, praticamente só trabalhei com ele e nunca tive grandes problemas que me fizeram conhecer o restante do mundo dos SGBDs. Quais as experiências de vocês com ele? Seria bacana se vocês expusessem os traumas de vocês com o MySQL para o pessoal mais leigo, como eu, ter uma noção de até onde ele pode ser utilizado. Bom, Wagner, a primeira parte do e-mail eu vou deixar para você responder. <risos> Obrigado, hein? Obrigado mesmo. Vou agradecer a generosidade da sua passada de bola. É a questão de gosto. A gente tem algumas ideias na cabeça e acaba, sem querer, expondo alguns preconceitos que a gente também tem. Eu nunca trabalhei profundamente com MySQL. Já li muita coisa sobre MySQL. Honestamente, eu não sou muito fã do histórico da empresa. E eu acredito que existam outras alternativas no mercado mais interessantes, até porque são abertas e gratuitas. Eu não sou um grande entusiasta dos softwares gratuitos, não trabalho muito com isso, eu gosto do assunto, mas não tenho tanta experiência assim. Mas dentro das opções que a gente tem no mercado, eu não acredito que o MySQL seja a melhor delas. Sei que ele tem grandes pontos positivos, e até por isso que ele bomba tanto no mercado aí de aplicações para web, mas ele tem umas limitações meio esquisitas, alternativas estranhas. Não é um negócio que me pareceu que 
teve um, um desenvolvimento muito próximo do que o mercado espera, que a gente está acostumado com o banco de dados. Então eu confesso que, no meu caso, eu tenho mais uma carga de preconceito e falta de experiência, talvez, porque eu acho que tem coisas mais interessantes no mercado e não me animo muito com o nosso querido MySQL. Diferentemente do Wagner, eu não tenho nada contra o MySQL, gosto. Para alguns cenários ele não é o mais recomendado, principalmente quando a gente fala em termos de recursos para você fazer tanning, ferramentas integradas e também maneiras de você administrá-lo, ele não é a melhor das opções. Mas ele é um banco de dados bom, não desconsidero ele, leve em consideração quando eu estiver trabalhando. Quanto às nossas experiências com o MySQL, você não tem muita experiência com o MySQL, você até citou. Eu tenho alguma experiência com o MySQL e podemos conversar num dia desses, claro. O que a gente procura fazer é sempre trazer especialistas que conhecem muito mais do que a gente para falar sobre ele, porque afinal de contas, com um especialista não tem o que argumentar, eles sabem o que é quis deixar claro que minha experiência é limitada e qualquer objeção que eu tenha em relação a uma SQL é com base nas impressões do que eu tive sobre o que eu já li e vi sobre o assunto. Pode ser que eu esteja errado e se um dia eu tiver você é o primeiro a admitir isso e partir para frente. De qualquer maneira, obrigado Ricardo Walter. Por favor, não esqueça de se identificar da próxima vez, se você trabalha na área, se você não trabalha, a idade de onde você é. Tweets. Tivemos muitos tweets, Wagner, uma repercussão muito legal no Twitter, inclusive até do próprio Leandro que gravou com a gente, de outras pessoas. Eu separei aqui dois tweets, o tweet que mais me chamou a atenção foi desse arroba Rosenclever, ele disse o seguinte ao invés de música, tenho preferido aprender e me divertir com o arroba grokpodcast, arroba databasecast, arroba empreendecast arroba radiofobia, arroba weirdgeeks e arroba nerdcast. Eu gostei desse tweet porque primeiro, ele colocou a gente entre vários podcasts muito bons e foi outro que conseguiu capturar o espírito. Nosso foco aqui é mais passar um conhecimento, um papo mais sério. A gente quer mostrar uma opinião bem embasada, afinal de contas a experiência que a gente tem nos vários softwares e ambientes que a gente trabalha, mas também não fazer um negócio excessivamente maçante. Então, que bom que tem gente que está gostando do que a gente faz. Outro tweet que eu separei aqui foi do arroba salviano com dois os no final. Ele chamou a gente de nice guys. O tweet dele foi o seguinte. Dois nice guys Mauro Picchiliani e Wagner Crivellini do arroba latabesecast. Podem ouvir que vão gostar do jeito de pensar dos dois. Já tinham te chamado de Nice Guy alguma vez, Wagner? Vou aceitar isso como um elogio, obrigado. O <risos> que, que você separou de tweet, Wagner? Eu separei dois também, para a gente não estender demais. Um deles sobre o Rodrigo Vasquez, dando a opinião dele exatamente sobre o podcast que ele ouviu, que ele curtiu o material e deu a opinião dele. Ele acha que o banco de dados tem um papel importante na arquitetura, apesar de não ser central, ainda assim um negócio importante dentro da arquitetura. E eu, de certo modo, concordo com você plenamente. Mais um outro do Eli em Bits, galera do Database Cast. Leva mal não, mas esse negócio de DBA é pra mulherzinha. Só vejo meninas falando de DB aqui na minha terra. Amigo, me diz onde você mora, porque vou pra esse lugar na hora. Vai oferecer um emprego aí, eu vou aí, cara. Porque onde eu trabalho, eu vejo 90% de homens trabalhando nisso. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu não teria nenhuma objeção de trabalhar com um monte de mulher perto de mim. Talvez a namorada não gostasse tanto, mas acho que eu não ia reclamar, não. Meu ambiente de trabalho e a consultoria que eu faço também comprova o contrário, Wagner. Agora, você na IBM tá até melhor que eu. Você tem, por exemplo, as moças gravadas 
gravaram com a gente, a Rosa e a Vanessa. Tem mais mulheres DBAs aí com você do que comigo, então você tá até melhor que eu. Talvez, acho que eu tô chorando de barriga cheia, então. Vamos voltar a fazer uma promoção e sortear aqui no Database Cast um curso do eMasters Pro. Quem está nos ouvindo agora tem o um link aí embaixo para você ver que são vários cursos legais. Tem de software livre, software proprietário, banco de dados, programação, WordPress. Wagner, você gostou do portfólio do eMaster Pro? Tô vendo aqui o material, coisa muito legal. Recomendo muito. É legal quando você tem coisa que o grande investimento que você faz é o seu tempo. Aproveita essa. Quem ganhar a nossa promoção tá fazendo de graça um curso de bom nível técnico. E são os cursos online do eMasters que você vai acessar pelo site. Não são cursos muito extensos, são cursos mais curtos, mais focados em alguns aspectos de softwares, mas vale a pena. Porque educação, Wagner, educação é uma coisa muito importante. Educação torna as pessoas melhores e sempre que a gente tiver oportunidade, a gente procura fazer promoção relacionada à educação. Até, como exemplo, aquela promoção que a gente sorteou um livro. Então a gente sempre está trabalhando aí com essa ideia de promover a educação para os nossos ouvintes. Exatamente, acho que esse é o espírito da coisa. Quem está interessado em ouvir um podcast, certamente está interessado em se manter atualizado e reciclando sempre. Vamos sortear o vencedor dessa promoção no próximo episódio da Tabasecast, mais ou menos daqui a um mês, e você vai poder escolher qualquer um desses cursos online. Apenas um. Como você sabe, piadinha da sua idade, da minha idade aqui no Tabasecast é constante. Então o ouvinte que quiser ganhar um desses cursos do eMaster Pro vai ter que mandar um e-mail pra gente e adivinhar qual é a nossa idade atualmente, tanto a minha quanto a sua. E pra ajudar, vou dar uma dica. A minha idade tá entre 20 e 40 e a idade do Wagner tá entre 30 e 150 anos. Porra, <risos> oh, mas a minha é diferente da sua, eu sou mais novo, qual é o problema? <risos> então essa é a promoção. Vocês vão ter que mandar um e-mail pra databasecast.gmail.com durante o período da validade da promoção, dizendo qual é a minha idade e qual é a idade do Wagner. E no episódio 16 a gente vai dar o resultado. começar a falar sobre Postgres nesse programa é, primeiro, como é que se fala corretamente o nome desse produto? É Postgres, Postgres, PostgreSQL ou PostgreSQL? A gente fala que a gente tem o banco de dados livre mais avançado do mundo, com o pior nome possível e inimaginável. <risos> Mas isso é uma dúvida que muita gente tem. Inclusive eu já tive, Vai, você também já teve essa dúvida de falar corretamente o nome desse produto? Cara, a confusão é frequente. Eu fui participar uma vez de um congresso de Postgres sem conhecer nada do produto. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um download do software, ver como ele funcionava a segunda foi procurar, fazer uma pesquisa para ver como é que falava o nome, porque cada lugar que eu lia tinha um nome diferente Fábio, explica pra gente como é a maneira correta de falar o nome desse banco de dados Bom, o nome que a gente usa popularmente é o Postgres, mas o nome oficial é o PostgreSQL e a gente é brasileira que acaba chamando de PostgreSQL, mas no dia a dia a gente acaba chamando de Postgres mesmo, inclusive a documentação diz que o nome antigo era Postgres e é mais fácil falar Postgres e a gente prefere usar Postgres e, de fato, uma das coisas que a gente faz em todo evento de Postgres é... Senhoras, vamos falar o nome. Como é que fala? Postgres. Não é Postgre. Tem gente que confunde com Progress. Tem as grafias mais absurdas.
mundos possíveis e imagináveis que você vai encontrar por aí. Quer dizer que nos eventos você faz que nem coral de criança? Vamos lá, criançada, todo mundo junto agora. Post Grass. Cara, a gente faz isso várias vezes no evento <risos> e ainda assim não adianta. Agora já sabemos então falar o nome correto do banco de dados. Comecei a trabalhar com Linux, aí eu conheci o MySQL e achei mais interessante o Postgres e acabei optando pelo Postgres. Passei um bom tempo estudando antes de começar a implementar. Parei mais. Me foquei principalmente em Postgres em Oracle, que são bancos de dados que tem uma filosofia um pouco parecida em algumas coisas. Inclusive o Postgres imita algumas coisas da sintaxe do Oracle e é muito comum você ver DBAs Oracle que se tornam DBAs Postgres. No meu caso foi o contrário. Eu era um DBA Postgres que acabou se tornando um DBA Oracle também. Fábio, você citou aí da migração de profissionais do Oracle para o Postgres e o pessoal da IBM, que mexe com o DB2, por exemplo, o Wagner. Esse pessoal tem alguma chance de usar o Postgres? O Postgres é tido como um dos bancos de dados que melhor segue o padrão SQL, provavelmente depois do próprio IBM. É muito tranquilo de migrar para o Postgres. Quem trabalha com mainframe geralmente não gosta de descer de plataforma, né? Então são universos muito diferentes, eu acho. Quem trabalha com DB2 e quer trabalhar com mainframe, eu acho que não tem nada que você consiga aproveitar aproveitar tão bem os recursos do mainframe como um próprio DB2. É muito tranquilo, os princípios são muito parecidos. Eu já vi uma outra pessoa que trabalha com DB2 mexer com Postgres. Eu vejo as pessoas mais resistentes em mexer com Postgres no dia a dia para missão crítica. As pessoas não querem trocar o DB2 pelo Postgres assim facilmente. Você ouviu, Wagner? Tem esperança para você. Não é tão difícil assim. Agora tem que tomar os cuidados aí, como o Fábio falou, quando você quiser do mainframe pro Postgres. É, cara, que mainframe é uma outra realidade. Mas quando fala em na Unix, alguma coisa do tipo, aí as coisas começam a ficar mais parecidas. E os primeiros contatos que eu tive com o Postgres, eu confesso que eu não tenho grande experiência com isso, foi mais estudos que eu fiz, foram muito bacanas. Eu gostei bastante do que eu vi. Um negócio simples de usar. Não vejo grandes dificuldades. Vamos começar a falar agora sobre a história do Postgres, Fábio. Como é que ele surgiu? Quando ele surgiu? Como ele é um projeto de software livre? Suponho que ele deve ter uma instituição por trás ou uma organização. Queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre como ele surgiu, Onde? Como é que foi? A origem do Postgres está no INS da IBM. A IBM tinha investido uma grana preta no INS no final da década de 60 para a NASA. E aí veio o COD e a teoria relacional. E a IBM acabou demorando muito para criar o DB2. No sistema R, aí a Oracle começou a desenvolver o seu próprio software. E o pessoal da Berkeley criou o Ingress. E o Ingress é tido hoje, acho que, como pai da maioria dos bancos de dados relacionais que não sejam o Oracle e nem o DB2. Os papers que o COD divulgou, o pessoal de Berkeley criou muita coisa, e o Ingress foi o pai do SQL Server, do Forms, uma série de bancos de dados comerciais que a gente tem hoje. O Michael Stonebreaker, que é o criador do Ingress, ele resolveu criar uma nova versão do Ingress. Ele não ficou satisfeito com o Ingress, que depois teve outro caminho, foi parar no final das contas com a Computer Associates. Ele resolveu fazer uma versão pós-relacional, com alguma coisa de orientado ao objeto. Fábio, nessa época a gente ainda não tinha muito essa ideia de fazer fork, a parte de software livre ainda não estava tão em evidência como está hoje, correto? Então, era meio difícil fazer esse tipo de divisão de um produto para outro. Na verdade, assim, a Microsoft é que mudou tudo. As regras do jogo de desenvolvimento de software até o começo da década de 80, o software não tinha uma importância tão grande como tem hoje. A coisa estava muito mais focada no hardware, na verdade. Por exemplo, o MIT tem a licença do MIT, tem uma licença própria, que é livre, e o Berkeley também tem uma licença própria, da onde veio, por exemplo, o FreeBSD, que nasceu também em Berkeley. Essa cultura universitária, acadêmica, em algumas empresas, já existia. Coisa que, um tempo, é que foi mudando. Então, já existia a cultura do software livre, sim. Ela não era tão conhecida das pessoas no geral. Era uma coisa mais para os profissionais e para o meio acadêmico. Estava falando que o criador do Ingress, na verdade, ele pensou num banco de dados com umas ideias mais interessantes, inclusive orientação ao objeto. E é 
aí? De onde isso nos levou para o Postgres? Bom, aí em 87 começa o projeto do Postgres na Universidade de Berkeley e era um projeto acadêmico. Ninguém tinha lá muitas pretensões de levar isso para o ambiente de produção. Até que em 94, duas pessoas que implementaram a linguagem SQL cortaram para o Postgres, tinha uma outra linguagem nativa e aí que o nome saiu de Postgres para PostgreSQL. Então você estava comentando que em 94 foram colocadas funcionalidades do SQL no Postgres, já na versão 6 ou ainda tinha uma operação diferente? Depois que aí colocaram a versão SQL, SQL, que a gente chama de Postgres 95, foi a versão com SQL, ele acaba sendo adotado por uma comunidade de pessoas. Então o pessoal sobe um repositório e vai trocando e-mail e começa a desenvolver. E daí que a coisa começa a tomar um fôlego maior, era uma comunidade pequenininha, até que, de repente, algumas pessoas, principalmente no Japão, começam a resolver usar isso em produção. E o desenvolvimento toma um fôlego muito grande e começa a, a se tornar um banco de dados realmente utilizável em produção a partir da versão 7. Uma das coisas que é interessante lembrar é que o Postgres, quando ele surgiu, ele começou muito forte com essa ideia do relacional. Diferentemente, por exemplo, do MySQL, que vinha com aquelas ideias de não ter transação, pelo menos a princípio, e o Postgres não. E também uma característica muito forte no SQL, como você comentou. Além disso, eu destaco que o Postgres, quando ele começou a surgir, algumas pessoas ficaram interessadas pela possibilidade de você utilizar não apenas o SQL, mas já com o PGPLSQL. Como ele é um projeto acadêmico, ele nasce transacional, ele nasce com essa preocupação com a CID, e ele nasce já portando o PLPGSQL, que é muito inspirado no PLSQL do Org. Daí que eu falo que tem algumas coisas que lembram realmente o Org. E na sequência eles começam a portar outras linguagens. Você pode trabalhar com Python, você pode trabalhar com TCL e você pode trabalhar também com o Perl. E depois começaram a portar outras linguagens. Essas são as nativas que você tem já quando você instala o Postgres você já viu essas três linguagens. Mas você pode trabalhar com Java, com PHP, o C puro, claro. Você tem a linguagem R, que o pessoal usa em estatística, tem uma infinidade. Você usa até o script, se quiser, dentro do banco de dados. Uma das outras coisas interessantes do Postgres é que ele, como você comentou, nasceu na universidade, com conceitos bem sólidos de banco de dados, esse de transação, bastante coisa do SQL. E o Postgres, ele sempre foi muito ligado com essa ideia do ambiente Unix. Na época, o Linux já estava começando a dar os primeiros passos, mas eles rodavam bastante Unix. Quais os sistemas operacionais eles rodavam com o Postgres, logo no começo que ele surgiu? O FreeBSD nasceu na Universidade de Berkeley, então é natural que o Postgres tenha nascido em Unix porque é o sistema operacional que a universidade utilizava. Você tem uma comunidade muito forte em Unix na década de 90 e o Postgres só foi ter suporte ao Windows muito tempo depois para rodar o Windows no começo. Você tinha que emular uma camada de Unix dentro do Windows para poder rodar o Postgres. Era muito ruim. Aí a partir da versão 8.0 eles começaram a conseguir compilar o Postgres dentro do Windows. Deu bastante trabalho para fazer isso. Isso ainda demorou um pouco para ficar realmente eficiente. A plataforma nativa do Postgres é Unix. Tinha gente rodando até em Playstation 2, assim. Dizem que dá pra rodar até em geladeira. Tem o pessoal que começa a abusar, né? Tem pessoal que quer rodar o banco de dados em pendrive. Então, tiver as coisas meio absurdas por aí. Tem um sistema de gerenciador de banco de dados. Ele não é uma biblioteca como uma SQLite. Exige alguns recursos. Por exemplo, você não pode rodar em um sistema de arquivo como o FAT, por exemplo. E quais eram as principais aplicações que utilizavam o Postgres? Eram RPs, sistemas de faturamento? O que que o pessoal mais utilizava o Postgres? Porque nessa época a gente não tinha tanta coisa em internet assim. Quando ele surgiu. Postgres, ele nasce como um banco de dados genérico. Ele não tem uma aplicação específica. Ele se dá muito bem na parte de OLTP com aplicações transacionais. Você tem o MySQL, que nos anos 2000, ele explode como banco de dados da internet. A gente sempre vai acabar fazendo um paralelo com o MySQL quando a gente fala de banco de dados livre. Mas a comparação do Postgres não é com o MySQL. Eu tive a impressão que você bateu na madeira quando falou MySQL. 
Não, de forma alguma. Eu tenho um, um grande respeito pelo MySQL. Eu só acho que são bancos de dados diferentes para situações diferentes. Você não vai utilizar o MySQL onde você precise de um banco de dados altamente transacional ou você precisa de consultas muito complexas. O MySQL, por sua vez, ele tem uma simplicidade que para você subir um blog, por exemplo, uma aplicação realmente simples, que não exija muitos recursos, ou que você precise, por exemplo, de uma replicação simples, o MySQL acaba sendo uma opção muito boa. O Postgres não tem uma instituição por trás. Tem um grupo de desenvolvedores que tomam conta, tem uma lista de discussão e essa lista de discussão é praticamente soberana. Esse pessoal se encontra todo ano num evento no Canadá, traça algumas diretrizes. Quem define acaba sendo a comunidade. Você não tem nada fixo, você não tem cargos fixos, você não tem uma diretriz fixa. Você tem uma série de empresas que apoiam postos, empresas que patrocinam patches, que patrocinam funcionalidades. Tem versões comerciais do Postgres, o licenciamento dele permite isso. Então você pode pegar o código livre dele fechar e vender, implementar algumas funcionalidades novas e vender isso. Ele essa BSD bem... Flexível. Bem flexível, isso. A palavra seria essa. Ele é muito flexível nisso. Então, ele conseguiu atrair um grupo de empresas interessadas em investir. Você tem uma série de empresas que prestam serviços com postos, né? Eu tenho uma, tem várias pessoas no Brasil. Tem empresas que prestam serviço no mundo inteiro, em cima do postos, mas não tem uma empresa que é dona. O que acaba sendo uma vantagem. Porque se você não gostar de uma empresa, você contrata outra. Se você não gostar do suporte do banco de dados XYZ que é proprietário, você às vezes não tem como correr para outra, porque ninguém mais pode te dar suporte. Então, por exemplo, eu tenho um sócio que é desenvolvedor do Postgres, e se tiver um problema, a gente garante que a gente consegue fazer um patch nele. Isso me leva a perguntar uma coisa para você que é uma dúvida muito comum entre as pessoas que não estão tão inteiradas assim com esse ambiente de banco de dados. Pode acontecer com o Postgres o que aconteceu com o MySQL? Ou seja, primeiro o MySQL foi para a Sun, e aí depois quando a Oracle comprou a Sun, o MySQL acabou caindo na mão da Oracle? Existe essa possibilidade nem que seja remota? Não, não existe. Nem remota. Justamente pelo fato que ele está na mão da comunidade. Correto. O que pode acontecer é, por exemplo, como você falou, a Oracle pegar o código-fonte do Postgres e criar a sua versão. Todo mundo tem as suas tendências aí a replicar o que o Oracle faz. O mercado todo acaba emulando o que o Oracle faz, vamos falar assim, porque o Oracle é líder de mercado. Então, o próprio DB2 para Unix, nas versões atuais, ele aceita PLSQL, por exemplo. Já que a Oracle virou padrão, vamos trabalhar com um padrão que todo mundo conhece. Então não é só software livre que está indo para esse caminho não, tem que fazer isso mesmo, aproveitar o que é bom em cada software que está no mercado. É interessante que existe uma versão do posto desse proprietário que chama Enterprise DB, que fez uma camada de compatibilidade com o Oracle e a IBM foi lá e investiu na Enterprise DB, pegou essa camada de compatibilidade e usou para aplicar no DB2 também. Então você vê que tem uma contribuição reversa aí, saindo do posto e entrando no DB2. Então acabamos descobrir de onde que veio esse trabalho todo. Não, não sabia que a origem dessa versão 9.7 passou por esse caminho, não. Mas certamente passou, né? Porque em algum lugar, em algum momento foi feito algum investimento para fazer essa compatibilidade. Agora acabamos de ouvir quem que fez. É, com o software livre você tem essa possibilidade. Você poderia citar mais algum exemplo, se você souber, Fábio, de, digamos assim, forks do Postgres? Alguma coisa relevante? Olha, você tem uma versão voltada para BI, que é o Bisgres, que foi comprada recentemente pela então a MC está distribuindo uma versão que é baseada no Postgres. Eles fizeram um fork, né? eles não mantêm mais a árvore de compatibilidade com o Postgres, mas ela foi baseada originalmente no Postgres e hoje a MC está vendendo essa solução aí no mercado. Eu vi que tinha alguma empresa nacional que também tinha feito uma versão, se eu não me engano, com até umas ferramentas de administração melhoradas. Você tinha uma empresa chamada DB Experts, que até a versão 7.4 do Postgres oferecia um instalador do Postgres em Windows. E essa versão acabou se tornando muito popular 
entre os usuários de Windows. Quando entrou a versão 8.0, que já tinha isso nativo, eles perderam um pouco de espaço no mercado, mas eles continuam aí. Inclusive, em 2009, eles estavam no evento de Post, patrocinando e tudo mais. A gente falou sobre um pouco da história do Post, um pouco também do que o pessoal está fazendo com ele, um pouco das suas principais características e funcionalidades. Só para fechar, Fábio, se você pudesse dizer aí, em poucas palavras, como você faria para convencer uma pessoa, por exemplo, que usa Oracle ou que usa SQL Server, o que você diria para essa pessoa, em poucas palavras, para ela mudar para o Postgres? Teste e compare, você vai acabar se surpreendendo. Tem uma história que é famosa, uma vez eu estava olhando um blog que ele estava publicando testes de performance comparativas com o Oracle. E o Oracle tem uma coisa no licenciamento dele que é bastante peculiar. Que é o seguinte, você tem a licença de uso, mas você não pode usar para qualquer coisa. Então, se você quiser publicar um benchmark sobre alguma coisa que você tiver feito no Oracle, você só pode fazer isso com autorização do Oracle. Fábio, se eu não me engano, o SQL Server também tem uma cláusula assim no EULA, no End User License Agreement. Você não pode publicar comparativos sem que tenha a permissão da Microsoft. Mas muita gente acaba fazendo, por questão de liberdade, expressão e etc. Aí no blog vinha uma coisa escrita mais ou menos assim. Num teste comparativo entre o Postgres e um outro banco de dados, que eu não posso citar o nome se eu for processado, eu tive a seguinte situação. E aí alguma coisa assim. Dez tipos de cargas diferentes, o Postgres foi mais rápido em seis ou sete e perdeu em três ou quatro. Então você tem algumas situações assim. Mas, por exemplo, o Postgres não tem acento hoje no TPC. Então a gente não tem nenhum teste casado entre hardware, software e SEO que possa demonstrar de fato esse teste oficialmente. Ninguém até hoje teve condições ou teve interesse em investir num teste desse tipo, mesmo porque a indústria ela tem uma amarração muito forte. Você tem um parceiro de hardware, um parceiro de sistema operacional e o banco de dados para conseguir homologar o teste. Então isso até hoje não aconteceu e eu acho que tão cedo não vamos ter nenhum teste desse tipo. Mas se você quer usar o Postgres, acho que a melhor coisa é testar. As pessoas que testam geralmente têm surpresas agradáveis. Tem surpresas agradáveis quando não encontram, por exemplo, interfaces gráficas tão ricas quanto você vai encontrar num SQL Server ou, ou num Oracle. Mas a simplicidade dele costuma cativar as pessoas. Wagner, você já ouviu falar no TPC? O pessoal usa bastante o TPC como indicador? Como é que é lá na IBM? Cara, na IBM eu não tô ligado ao laboratório da IBM, que inclusive um dos laboratórios fortes da IBM é do Canadá, para parte de DB2. Eu tenho contato com esse povo, mas eu não, não é nada assim tão frequente. Agora, eu lembro de muitos testes divulgados por eles, na época que SQL começou a virar uma ferramenta mais profissional. Digamos que a versão 7 do SQL, que era muito ruim, vamos falar a verdade, quando passou para 2000, começou a dar uma esperança para o usuário e daí divulgaram um monte de coisa. Mas nesse voltamos ao que o, o Fábio falou. A Microsoft, uma empresa conhecida, poderosa, cheia de parceiros, ficou fácil direcionar os testes da maneira como eles gostariam que fosse. E eu lembro na época que cada um fazia um teste mais puxando a metodologia para o seu lado. Então é um negócio que não é tão imparcial quanto a gente gostaria que fosse. Pelo menos na época que eu acompanhava. Fábio, mas por que, que o MySQL ou o Postgres não estão no TPC? É uma questão política? É uma questão financeira? Olha, os dois. É uma questão financeira no sentido que é caro. Para você ingressar no TPC, você tem que fazer um aporte para isso. Você tem que ter parceiros comerciais. Quem acompanhou o desenvolvimento do Linux sabe, por exemplo, a dificuldade de você ter parceiros comerciais para ter drivers livres, esse tipo de coisa. Então não é uma história tão simples assim. Embora você não possa publicar os testes do 
PC, você pode simular eles tranquilamente. Toda a especificação dele está aberta no site do PPC. Você só não pode publicar ele. Então você consegue pegar uma carga TPC-C, TPC-D, TPC-H, TPC-D, TPC-E. Todos os testes você consegue emular facilmente. Você cria um robozinho, um softwarezinho, pode ser um scriptzinho para fazer cargas no banco de dados e você pode testar isso. O Postgres vem com um softwarezinho que chama PGBent que ele faz um teste já um pouco ultrapassado, que é o TPC-D. Esse tipo de carga já caiu em desuso. Mas você consegue facilmente criar um script. Ele não só faz a carga padrão do TCP-B, como você pode colocar qualquer script SQL para fazer uma carga, inclusive, distribuída nele. Você diz quantos clients você quer colocar, qual o tamanho da base que você vai ter. Ele gera essa base e dispara esse script para você. O Postgres ele é um banco de dados que está bem profissional, já tem um bom suporte à transação, padrão SQL, diversas linguagens de programação que a gente já comentou, também soluções de alta disponibilidade, solução para fazer o scale-up, que é a escalabilidade vertical, e também o scale-out, que é a escalabilidade horizontal, soluções para fazer cluster, grid, replicação. Já é uma solução que está bem completa para quem quiser pensar em banco de dados. Sim, você tem aplicações de grande porte rodando em diversos tipos de carga, você tem aplicações web, você tem aplicações você tem aplicações com data warehouses, você tem realmente uma gama bem diversificada. Eu não gosto de dizer que o Postgres é uma solução para tudo. Eu acho que você tem que ter bom senso, testar antes de sair afirmando qualquer coisa. Mas assim, ele tem uma autenticidade muito boa e você tem cases grandes aí espalhados por aí, provando que ele é capaz de suportar vários terabytes de dados, milhares de conexões simultâneas. sequência a nossa pauta do programa, a gente vai falar um pouco agora sobre os cases do Postgres. Já falamos sobre a origem dele, sobre as suas funcionalidades, algumas características, como ele se posiciona no mercado em relação aos outros bancos de dados e vamos falar sobre quem está usando o Postgres. Eu pedi aqui para o Fábio Tele selecionar para a gente alguns cases e queria que ele começasse de preferência com um case internacional interessante, para depois a gente falar sobre os cases nacionais. O case internacional mais conhecido que a gente tem é o case do Japão, é o pessoal da NTT, a pronúncia pode escorregar um pouco, que é a Nippon Telecom Telegraphics. Como a gente sabe, o japonês é tarado por telefone, celular, SMS e tudo mais. Tecnologia em geral, eles gostam muito. É, tem uma quantidade absurda de transações e eles começaram a usar muito cedo postos e tem se provado capaz. E eles têm desenvolvido uma versão nova aí, que é um método novo de escalabilidade horizontal para gravação, que é uma coisa muito difícil. Nem a Oracle consegue isso de maneira muito satisfatória. Quem faz melhor isso hoje talvez seja o DB2, mais por uma questão de um mainframe ter um I.O. que consegue fazer isso de maneira espetacular. Você comentou que o Postgres está trabalhando com essa empresa japonesa nesse sistema deles. Você saberia me dizer quais são as funcionalidades que o Postgres tem para trabalhar com outras línguas? Porque eu sei que o japonês ele tem muitos ideogramas, então o Postgres deve ter um suporte bem interessante para isso. Eu sei que isso não é um tipo de coisa muito fácil de se trabalhar com um banco de dados. 
Poucos que trabalham com TF8 já há muito tempo. Desde trabalhar com TF8 nativo, de ser o charset padrão do ponto, isso já é muito antigo. Isso teve alguns bugs que foram sendo resolvidos. A gente tem muito problema das linguagens de programação trabalharem direito com o TF8, por exemplo. Mas o Postos já faz isso há muito tempo. Isso está bem resolvido com ele. E o pessoal tem muita tranquilidade de trabalhar com o TF8 nele. Já há muito tempo. O Oracle, você tinha o tipo Varchar 2 e você tinha o N Varchar 2. Quer dizer, você tinha um tipo de dados para um charset que não era muito multibyte e outros tipos de dados para trabalhar com multibyte. Isso dá uma confusão danada, bem complexo de se trabalhar. O Postgres teve uma abordagem mais simples desde o começo, que torna isso muito simples de trabalhar. Além de você ter essa característica do tipo de dados, você também pode escolher o alfabeto, que é o que vai efetivamente representar o caractere no seu tipo de dados. Mas para essas situações o pessoal deve trabalhar com o Unicode mesmo. Wagner, você já trabalhou em algum projeto que exigiu a utilização de um caractere especial, por exemplo, o caractere japonês, ou mesmo o caractere o alfabeto cirílico ou alguma coisa assim? Na realidade, eu já trabalhei em projeto internacional que eu precisava trabalhar com um charset diferente para suportar a aplicação que ia rodar nesses países. Não que eu tivesse exclusivamente trabalhando para esses alfabetos distintos. Na verdade, era um alfabeto genérico, então entrava também. E é um negócio meio complicado, porque a gente não está acostumado a pensar sobre isso. Quando você começa a lidar, não é tão simples. Você apanha um pouquinho, até porque porque você espera um determinado padrão de performance que você já está acostumado e nem sempre é aquilo que dá de resultado real. Você, Fábio, já teve a oportunidade de trabalhar com projetos no Postgres com outros alfabetos, outros conjuntos de caracteres? Não cheguei a trabalhar com caractere japonês, com ideograma ou coisas do tipo. O Postgres sempre trabalhou com timestamp, com time zone desde o começo. Isso exemplo. é muito legal. Você pode definir, olha, eu vou trabalhar com GMT já logo de cara e quando você for fazer um select, ele vai converter para o fuso horário do client. Já nativo, tranquilo, desde o começo ele faz isso e é muito tranquilo de fazer isso. Isso até me lembrou, Fábio, que eu vi há pouco tempo, não sei se foi no lançamento do SQL 2008 ou no 2008 R2, alguma coisa do tipo, especialista em SQL que nos corrija, mas quando lançaram um tipo de dados com suporte à data universal, padrão... GMT, os caras falaram como se fosse uma coisa do outro planeta. Todo mundo faz isso há muito tempo. Mas fica bonito quando a gente vende e fala que o negócio faz também. Você falando aí que o Postgres faz isso há anos. Tipo de dados é uma coisa bem peculiar no Postgres. Quando eu comecei a trabalhar com Oracle eu tomei uns sustos do tipo o timestamp só surgiu na versão 9.0. Você até hoje não tem o tipo de dados booleano. Como assim? Eu não posso ter... Não, você tem que usar um char para poder gravar sim ou não. Tem umas coisas assim. Isso o Postgres já trabalha com esses conceitos há muito tempo. Tem até alguns tipos de dados meio exóticos. Se você quiser gravar endereços de rede, você tem um tipo de dados específico para redes. E você tem a parte de geometria dele que é muito forte. Inclusive, a parte geoespacial é uma parte muito forte. Vamos pegar um, um outro case grande, que é o pessoal do Skype, que a gente está usando agora para conversar. Eles tinham um desafio que era o seguinte, eu preciso ter um milhão de pessoas conectadas. Como é que eu vou fazer isso? Como o software é livre, eles criaram um cara que eles chamam de PLProx, que é uma nova linguagem para trabalhar com particionamento horizontal. A ideia deles é que todas as chamadas é um servir PL, né? ninguém ia fazer um insert direto no banco, eu sempre chamar uma procedure, uma função, e essa função ia distribuir a carga para vários servidores. E hoje a gente está usando Postgres, falando aqui agora pela internet. Você sabia, Wagner, que o Skype usa Postgres? Não sabia. Mas o fato é que eles criaram várias ferramentas muito interessantes e que como elas foram publicadas como GPL, isso já nem é mais tão importante. Mas saiu inclusive versão nova, teve versão nova que eles andaram lançando. Então, até agora está tudo bem, não sei por quanto tempo. Essa linguagem que você comentou 
mandou, que o pessoal da Skype contribuiu, ela é encaixada como um patch ou é um fork? Como é que funciona essa parte da interação? Eles contribuíram oficialmente? Fizeram algum tipo de doação para a comunidade? Como é que funciona essa parte? Funciona assim. Qualquer pessoa pode escrever um patch e mandar para a lista de discussão e falar assim, olha, fiz um negócio legal aqui. O ele já tem uma série de ganchos para você encaixar o que você quiser. Além do código ser aberto, ele já tem uma série de caminhos para você, por exemplo, criar linguagens de programação nova, criar funções de agregação, funções em C... Ele está tudo pronto para você pegar e estender ele para onde você quiser. Então, eu quero criar um tipo de índice novo. Você cria. Então, você tem um repositório de módulos. A Skype já usava isso há algum tempo. Ela pegou e publicou e entrou nesse repositório. Não sei se você já trabalhou com Perm. Eles têm um repositório de dados muito interessante. Você criaram essa mesma infraestrutura para o Postgres. Então, o que acontece? Você pode instalar módulos a partir da internet direto. Você vai lá, dá um comando e instala um módulo, um add-on para o Postgres a partir da internet ideia é essa. Eu fui uma das pessoas que doou para esse projeto, porque eu gostei do projeto. Eles captaram recurso, um desenvolvedor propôs o novo filtro, que era por criar essa estrutura de módulos. As pessoas fizeram doações, o desenvolvedor juntou a grana que ele precisava e ele se dedicou um tempo para desenvolver isso aí. Sabe essa coisa de crowdfunding? Eles fizeram pro post. E você tem os módulos que são tão interessantes que tanta gente usa, que são distribuídos junto com o post, com o código fonte. Eles têm uma área que eles chamam de contrib. Mas agora a tendência é tudo virar PG XN, que é esse estilo CEPAM pro Postgres. Os módulos tendem a entrar nesse padrão agora. Queria que você falasse um pouco sobre algum case que você tenha aqui nacional. Pode ser do governo, pode ser empresa privada. Eu sei que tem muita gente apostando no Elefantinho aqui no Brasil. Quando a gente fala de software livre, é quase impossível não falar do governo federal e alguns governos estaduais, algumas prefeituras também. O case maior que a gente tem hoje, conhecido pela maioria das pessoas, foi a Caixa, que precisava desenvolver um software conhecido como multicanal, onde entram todas as transações caras da Caixa Econômica Federal. Eles usam DB2 como back-end final, mas tem uma camada intermediária lá e eles fizeram um teste comparativo, chamaram três empresas. Nesse teste entrou a Sun, trazendo Solares, com o Oracle, com o Spar, tudo mais. Trouxe a IBM, um DB2, e mainframe, e entrou uma outra empresa chamada For Linux, que trouxe o Postgres rodando em Intel, com Linux. E nesse teste, a gente acha que o pessoal da Sun comeu alguma bola, mas no final das contas, depois de mais de um ano, a homologação teve o seguinte resultado Você tinha que fazer, se não me engano Eram 7 mil transações por segundo Transações bancárias, não era um pacotinho Que tinha que sair do servidor de aplicação Entrar no banco, então não era só banco de dados Era servidor de aplicação também, com Java Então você tinha JBoss, Linux Eu não lembro qual hora que eu estava usando E tinha o WebSphere no DB2 E aí a PM conseguiu Alcançar, se não me engano, coisa de 9 mil Transações por segundo, foi tranquilo A Oracle não conseguiu atingir os 7 mil Ela ficou com 6.900 1.800, alguma coisa assim. E o Postgres passou dos 7.000, 7.000 e pouco. E aí, a hora foi desqualificada, só que o pessoal pegou o custo do DB2 e pegou o custo do Postgres e a diferença era coisa da hora de 100 vezes. E o pessoal resolveu apostar o Postgres e tá rodando lá. Inclusive, eu conheço o pessoal que implantou e tem outros sistemas hoje rodando em Postgres na caixa também. E, na verdade, tem outros bancos também. A gente sabe que, infelizmente, eu não posso citar, porque tem uma lenda que diz assim, que o Postgres é que nem amante. Todo mundo tem, mas ninguém fala. <risos> Você ouviu essa, Wagner? Todo mundo tem, mas ninguém fala. Ouvi isso quando conheci a comunidade. Eles soltaram essa frase aí também. É interessante você citar esse case de instituição financeira, porque instituições financeiras mais tradicionais, como você falou da Caixa, ou mesmo as privadas, geralmente o departamento de TI deles lá é uma bagunça. Tem de tudo. Tem Postgres, tem SQL, tem o próprio DB2, tem arquivo texto. Geralmente é uma bagunça. Tem muita coisa pelo fato que eles têm muitos sistemas. Nesse caso específico da Caixa, 
caixa deve ter sido para um sistema que o PostgreSQL deve ter se dado muito bem nesse processo que você falou aí de um ano, provavelmente por meio de licitação. Correto. Na verdade, o processo foi em vários anos. Esse foi o processo só para fazer o teste. Inclusive, o pessoal apresentou isso aí no PGCon de 2009. E a gente sabe que tem outras instituições financeiras muito grandes que usam, mas tem um problema. Você tem contratos com outros grandes desenvolvedores de software que pedem exclusividade e instituição financeira tem aquele probleminha que geralmente eles não querem assustar o mercado. Então, eles não querem dizer que conta bancária dele ou que tem algum risco usando algum software pouco conhecido ou menos conhecido e isso assustar o mercado e as pessoas correrem para sacar o dinheiro do banco. Eu sei de pelo menos dois ou três bancos dos maiores do Brasil que usam Postgres, mas eu não posso dizer o nome. E instituições financeiras, tem indústria, por exemplo, a Nestlé usa Postgres, a Bayard usa Postgres, tem várias indústrias grandes, você tem na área de comércio, você tem muita gente usando, soluções distribuídas, que, se não me engano era o Westra ou Carrefour, não lembro, que usava uma base Postgres em cada caixa, porque a legislação exige que se cair, o caixa consiga funcionar mesmo sem conexão, e aí depois você centraliza isso numa base maior. Você tem vários casos grandes aí no Brasil, se você procurar, mas isso é muito pouco divulgado. A coisa mais difícil que você tem é divulgação de casos grandes, mas todo mundo sabe o que pensa. Olha que interessante. Pouca gente sabe disso, mas quando você está passando lá a sua caixa de cerveja, Wagner, a sua carne para o churrasco, você pode estar tá utilizando um banquinho poste. E ainda bem que não para, né? Já pensou se parando de encher lá? Na verdade, como o Fábio comentou, tem de tudo. Tem post, e às vezes tem outros bancos de dados, porque o pessoal acaba utilizando ele ou como solução principal ou como complemento, provavelmente por causa das suas funcionalidades e também pelo seu custo baixo, no caso, o custo de licença. Óbvio que existem outros detalhes, como TCO e assim por diante. Mas é legal ver esse tipo de coisa. Eu realmente gostaria de ver mais o logotipo do Postgres em certos locais, sabe? Powered by, aí coloca lá o elefantinho. Por que a gente não vê tanto isso, Fábio? É politicagem mesmo, como essa que você falou nas instituições financeiras? Você tem desde a questão política, a gente fala que software livre não paga propina. É um negócio muito difícil. Você sabe que na mesa de negociação, quando você vai entrar com uma solução em um cliente, tem várias questões que entram no caminho. Às vezes é preferível ter uma, uma solução mais cara, onde você tem um retorno pelo um caixa 2 aí, alguma coisa. Às vezes é mais interessante para o comprador. Como você não tem uma empresa que patrocina, não tem ninguém que investe em marketing. Então, Postgres é uma coisa meio viral. Você não vai entrar no aeroporto e ver logotipos de determinado banco de dados para tudo quanto é lado. Passado eu tive a oportunidade de ir num evento da Oracle lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Eu olhava assim, eu ficava espantado, assim, é muito dinheiro. É muito dinheiro que os caras têm para investir em marketing. Assim, é uma coisa assombrosa. Os caras fecharam uma ilha para fazer um show e eu aqui organizando um evento pequenininho, né? Com 400 pessoas, é um super evento pra gente. Só que a gente tem um público qualificado, a gente tem penetração no mercado, mas a gente só não tem divulgação. Então acaba sendo uma coisa que vai correndo mais pelos meios especializados, vai de pouco em pouco as pessoas vão testando. Você não tem como saber quantas bases tem instaladas e postos por aí. Qualquer pessoa pode fazer um download, desse download você pode fazer cópias. É que nem você querer saber quantos MySQLs tem espalhados por aí. Você consegue até ter uma ideia de servidor web e você consegue saber porque você consegue rastrear isso pela web, mas quantos dados você não consegue. Essa questão da propaganda aí do marketing, com certeza é algo que a parte de software livre não está conseguindo se equiparar aos outros fabricantes. Mas você comentou que as empresas às vezes acabam utilizando o Postgres e acabam não divulgando ou mesmo simplesmente a gente não fica sabendo o que, que acontece. Mas em termos de contribuição, o que, que as empresas que você citou estão dando de contribuição? Estão gerando forks? Estão gerando documentação? Eu sei que o pessoal às vezes tem essa questão de utilizar o software livre e pensar que é por isso mesmo, mas o ideal é que elas se engajam. Eu sei que, como você já comentou, o Caixa está investindo bastante em 
conferências, em divulgar que está utilizando, mas o que você está vendo como retorno para a comunidade desses cases aí que o pessoal está utilizando bastante Postgres? Tem algum retorno ou realmente são poucos casos onde o pessoal está trazendo alguma coisa de volta para a comunidade? Não, você tem sim. Às vezes é um pouco até espantoso. Eu trabalho numa empresa que criou um patch do Postgres para poder trabalhar com o single sign-on numa aplicação que o um cliente queria e a gente está querendo mandar isso para a comunidade. Isso que eu estou aqui no Brasil. Um colega que desenvolve em si, ele não mexe com Postgres, mas ele abriu o código, ele faz o código é bem escrito, é bem documentado, acho que está fácil de fazer. Ele foi lá e fez. Pessoal de universidades, o FRJ, tem um pessoal lá que criou uma solução de índices hipotéticos que deve estar para entrar na próxima versão do Postgres. O pessoal também do Pargres, que são extensões OLAP, não é isso? Isso, o pessoal do Tamanduá, o pessoal de Minas Gerais. Esse aí acabou não indo muito para frente, mas o pessoal do Rio de Janeiro tem se mantido firme aí. Eles foram, inclusive, para uma conferência lá no Canadá, mostraram o que eles fizeram, o pessoal gostou e isso deve estar indo para frente. Então você tem contribuições mesmo inusitadas. Em Brasília você tem um camarada nosso que desenvolve o, o NPGSQL, que é o driver para .NET, o Postgres. É feito aqui no Brasil, é um brasileiro que contribui. O Euler, que é o cara que trabalhou muito com internacionalização do Postgres, desde mensagens de erro, desde suporte a uma série de filtros de localização e internacionalização. Trabalhou bastante com isso, e, entre outras coisas. Você tem um brasileiro contribuindo. O Brasil é muito fraco de contribuição em software livre, em geral. Mas tem alguns focos aqui e ali. Não é tanto quanto nos Estados Unidos, na Europa ou no Japão, mas o pessoal tem um olho muito grande aqui para o Brasil. Diz o Bruce que provavelmente a segunda comunidade que mais usa Postgres no mundo depois do Japão é o Brasil. Isso é motivo de orgulho. Com certeza, é motivo de orgulho. E é interessante que você não enxerga isso na superfície. Você só vai descobrindo quando você entra numa empresa aqui e ali, você começa a ser solicitado, mas infelizmente a gente não pode divulgar vários desses casos por causa das cláusulas de confidencialidade que tem nesses trabalhos que a gente faz. Você comentou a utilização Postgres das universidades e como eu estou ligado com essa parte de pesquisa, estou fazendo meu doutorado, eu vejo muita coisa interessante utilizando o Postgres, principalmente quando o pessoal vê que é um software livre, tem um código fonte e que dá para você manipular de uma maneira simples. Por exemplo, não sei se você conhece, Fábio, mas atualmente está se falando muito no uso de GPU, aquela ideia das placas que vieram da computação gráfica, da área de games e está começando a vir para a parte de utilização no servidor, seja, por exemplo, no caso das placas da NVIDIA ou da API. E eu, inclusive, dei uma pesquisada e encontrei um case muito interessante de um pessoal que estava fazendo algumas coisas de processamento de banco de dados com Postgres em GPU da NVIDIA, no caso, utilizando aquele framework CUDA. E é interessante porque, se você for analisar, os grandes players, Oracle, SQL Server, o próprio DB2, não estão indo para esse lado. Mas, como o Postgres está ligado com essa questão de universidade, pelo fato de ser livre e também por ter suas origens na universidade, você pode ter projetos interessantes como esse. E aí o pessoal estava usando todo o poder de processamento para fazer função de agregação mais rápida, para fazer os algoritmos de compactação dentro do banco de dados mais rápido com a GPU dentro do banco de dados. Óbvio que ainda está em teste, sabe como é que é aquela ideia de protótipo, paper, mas você pode ver que o pessoal realmente está utilizando isso, digamos assim, como bancada para fazer testes de pesquisa. Começa a ver algumas coisas completamente diferentes que, às vezes, conseguem ser implementadas no Postgres ou em outro banco de dados software livre que os principais fabricantes de banco de dados não têm. O Postgres tem duas características interessantes. Uma, ele nasceu na universidade. Ele tem um modelo bastante sólido na sua criação. Ele tem um código muito limpo. E ele tem uma filosofia muito interessante, que é o seguinte. Muita gente que vai usar o Postgres me pergunta se o Postgres tem hall devices. Que uma hora por tempo, por exemplo, ele não tem. Porque eles falam o seguinte. A gente faz banco de dados. Tem outras pessoas que fazem file system e fazem muito bem isso. A gente confia mais nessas pessoas. Então, você tem uma integração muito sólida com o sistema profissional, que permite coisas muito simples. Por exemplo, eu consigo 
subir um table space em memória, ao invés de disco. Isso é nativo. Um dia eu vi alguém que teve essa ideia e resolveu testar e eu estou usando isso em produção, por exemplo, uma aplicação bancária gigantesca para fazer algumas coisas temporárias e forçar isso a entrar em memória de maneira bem simples e nativa. Então, o pessoal de universidade, eles ficam meio cativados com isso, porque é muito fácil, está pronto. Quando você abre o código dele, ele é muito limpo, ele é muito bem comentado, muita coisa nasce lá. Agora que já falamos sobre cases do Postgres, vamos falar sobre a presença do Postgres no Brasil. Como o Fábio já comentou, o Brasil é a segunda comunidade que mais investe, mais trabalha com Postgres, perdendo apenas para o Japão. E eu sei que aqui no Brasil a gente tem uma conferência muito famosa chamada PGCon, organizada pelo Fábio Teles e também por outras pessoas, que reúne todos os usuários, empresas e também a comunidade em torno do Postgres. Queria que você falasse para a gente, Fábio, como é que começou essa ideia da PGCon, como é que foi o primeiro primeiro ano e quais foram as edições? Bom, na verdade a gente começou a se encontrar em eventos de software livre pelo Brasil, principalmente o Conis em São Paulo e o FIS em Porto Alegre. Tinha sempre alguém que ia dar uma palestra e acabava juntando todo mundo lá. A gente começou a perceber que tinha alguns palestrantes que se repetiam. Surgem nomes conhecidos hoje da comunidade, como Euler, o Leonardo César, o Rodrigo Agajorte, o Diogo Biasos, Roberto Melo, várias pessoas conhecidas aí da comunidade que estavam sempre palestrando aqui ali, viajando pelo Brasil e divulgando. Um dia a gente se encontrou, acho que foi no Conise, depois de uma palestra do pessoal da Celepar, que estava mostrando um trabalho muito bacana que eles estavam fazendo no Paraná com Postgres. Pô, a gente precisava fazer um evento de Postgres nacional, né? Tava na hora. A gente já tem bastante gente usando. E já tinha uma lista de discussão há um bom tempo. A gente começou a se organizar e saiu aos trancos e barrancos em 2007, o com Brasil 2007, que foi em São Paulo. No ano seguinte a gente fez em Campinas em 2008 e em Campinas de novo em 2009. Em 2010, a gente se desorganizou um pouco, a gente queria mudar de lugar, a gente pensou em fazer em Brasília, mas aí era no um dia eleição e a gente acabou não conseguindo organizar. Eu mesmo estava muito encrencado com o trabalho e tudo mais e não conseguia ajudar muito acabou não saindo. Aí esse ano a gente resolveu trazer para São Paulo de novo para facilitar a nossa vida um pouco e assumindo que é uma região mais central, que é mais fácil das pessoas chegarem, a gente mudou o nome. Existe um evento chamado PGCon, que é o maior evento de postos, não em número de pessoas mas importância e relevância porque é onde os desenvolvedores e os maiores usuários se encontram, que é lá no Canadá que já tem algum tempo. O organizador pediu para a gente não usar esse nome e nos trocou para PGBR. Esse ano não é mais PGCon, é PGBR. Mas fora isso, é o mesmo evento, são as mesmas pessoas, as mesmas características com algumas novidades, algumas melhorias, tem procurado evoluir. Aliás, é sempre um grande medo de organizar esses eventos porque o pessoal sempre pensa, pô, esse ano foi melhor que o ano passado, como é que vai ser o próximo? Será que a gente vai conseguir evoluir mais? Eu acho que a gente está conseguindo. Apesar de ter uma sensação de que o mercado de banco de dados está meio revolto. Vocês mesmos já fizeram alguns database casts sobre NoSQL, tem muita coisa nova no ar. As aplicações mudaram. O dados já não é uma coisa mais tão central como já foi antigamente. Embora eu acho que o Postgres tenha se saído bem porque ele tem aprendido a conviver com essas outras tecnologias e se integrar com outras tecnologias de maneira muito interessante. A gente teve a primeira edição em 2007, depois 2008, 2009, 2010 teve um hiato e agora 2011. Você tem 
tem algumas estatísticas aí da quantidade de pessoas, como é que foi a reação do público nessa ordem temporal de 2007 para 2009, que foi a última? A gente ficou numa faixa mais ou menos de 300 pessoas, 350. Acho que o primeiro tinha umas 250 pessoas, depois 300, 350. A gente espera conseguir atingir uma faixa de umas 400, 450 pessoas esse ano. Não traz tanta gente, mas ele traz um público qualificado, que é o diferencial do evento. Quando você vai num físico que tem 10 mil pessoas, é muita gente. A gente até brinca que o físico é a festa da padroeira do software livre. Tem gente de tudo quanto lado lá. E a gente tem dois tipos de evento no Brasil. A gente tem o PGD, que são eventos regionais, que geralmente não se cobra para ir ou se cobra um quilo de alimento não perecível, a gente faz uma doação para alguma instituição, a gente faz dentro de uma faculdade, são eventos menores, de um dia ou uma tarde, e tem o PGBR. O PGBR é um evento para quem já trabalha com bolsas, para quem já está no mercado e precisa evoluir, precisa dar um salto, ou precisa de networking, precisa se inteirar das coisas. Então quem entra lá geralmente não é novato. Ou são grandes empresas que estão estudando, gestores que estão querendo mais informação para poder fazer um investimento mais alto, saber até onde ele vai, conhecer os cases, ou são pessoas que já utilizam e querem se aprimorar. Então você tem um público muito interessante nesse evento que traz um diferencial. É um evento bem focado, bem pontual, e eu acho que a convivência com essas pessoas no evento acho que é o grande diferencial. Wagner, você foi na edição de 2008, em Campinas, correto? Fala um pouco pra gente como é que foi a sua experiência, o que, que deu na sua cabeça de ir nesse evento, o que, que você achou em geral? Fui na edição de 2009, que foi em Campinas mesmo, na Unicamp, e foi uma sexta-feira e um sábado. Eu confirmo o que o Fábio disse. O evento realmente não era muito grande, não tinha tanta gente assim, mas eu vi cada palestra e tive umas conversas de corredor assim, que dava para perceber que o padrão das pessoas que estavam ali é de gente com um mínimo de experiência, gente que sabe do que tá falando. E no fim das contas é isso que conta. Você vai num evento para ver neguinho jogar videogame na frente do computador, é brincadeira. E lá não. Eu. O nível das conversas era muito bom. Os caras sabiam do que estavam falando, perguntavam as situações mais complexas. O cara entendia a sua pergunta respondia bem. Então realmente é um negócio com um público muito selecionado. Um negócio muito bacana mesmo. Eu também tive a oportunidade de participar desse evento na Unicamp, mas eu só fui no segundo dia, no sábado. Na sexta-feira não foi. Eu também achei bem legal, percebi que é um evento pra comunidade, então você não tinha aquela coisa de mega evento, que nem você comentou da Oracle, que era uma ilha, ou da Microsoft que o pessoal veste roupa, fogos e faz aquela parafernália toda não, é um evento mais técnico, mais focado e eu achei interessante que conseguiram trazer palestrantes internacionais se não me engano, acho que o Bruce, que é um dos criadores do Postgres, veio também, as discussões foram em alto nível técnico, e eu queria perguntar, Fábio, eu sei que é realmente difícil organizar esse tipo de evento, mas como é que foi trazer aí o palestrante internacional fazer todo esse contato, porque agora a gente já está numa representação maior lá fora. O pessoal deve olhar e falar assim, opa, teve uma conferência aqui que o pessoal já está com um calibre bom para discutir assuntos técnicos, trazer gente de fora. Como é que foi todo esse trabalho, Fábio? comunidade já é conhecida há alguns anos, então mesmo antes já vinha gente pro Físio, vinha gente pro Conise, Bruce já veio para cá algumas vezes, inclusive, tem eventos do governo federal também, que vem gente, mas o Bruce quando veio no último, em 2009, ele ficou muito impressionado, tanto que ele tá vindo de novo, a empresa dele fala assim, não, não precisa se preocupar com nada, a gente vem de graça, então eu não preciso pôr a mão no bolso para trazer o pessoal de fora, o pessoal vem de livre e espontânea vontade, o meu problema é que eu não tenho lugar para colocar todo mundo, porque tem um monte de gente querendo vir para cá, bastante gente mesmo, eu não tenho nem intérprete 
para todo esse monte de gente. E eu preciso ter espaço para as pessoas no Brasil palestrarem também. Então, esse ano a gente está entrando de cara com cinco palestrantes internacionais. Como a gente já participa da comunidade internacional, o convite é muito simples. A gente se reúne e fala assim, olha, quais pessoas a gente quer trazer esse ano? Então, já teve ano que a gente fez votação, que a gente faz reunião, a gente escolhe quais pessoas que a gente quer convidar, faz uma lista em ordem de preferência e sai convidando. Ano passado a gente convidou duas pessoas, esse ano convidou cinco. E fora isso, em 2009 vieram os argentinos, esse ano está vindo gente da Venezuela, do Chile, do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Então, a gente está com uma representação bastante interessante aí no cenário. E o mais legal é que a gente traz essas pessoas sem ter que colocar uma no bolso. O nosso evento ele acaba saindo a preço de custo, isso é uma coisa interessante. A gente não tem lucro com isso. A gente quer se juntar, tomar cerveja, falar nerdice, discutir, propor. São pessoas que são realmente apaixonadas por atividades e querem se juntar. A brincadeira é mais ou menos assim, tanto que o evento é bastante informal. Alguns patrocinadores, às vezes, até reclamam um pouco que a gente é informal demais. Mas a gente tem essa pegada de estar à vontade no evento. Né? Ninguém vai lá de terno e gravata, falar lá na frente. É proposital para as pessoas se sentirem parte da comunidade? Software livre é assim. As pessoas se permitem ser mais espontâneas, fazer mais piadinhas, esse tipo de coisa. Isso fica bem claro mesmo nos eventos. Como você citou, tem o Fisli, o Conisli. Eu já tive a oportunidade de dar palestra tanto no Fisli quanto no Conisli. Realmente é diferente de, por exemplo, um evento da Microsoft, um evento da Oracle ou outros eventos de empresas que são mais focadas para o mercado de trabalho. Você sentiu isso, Wagner, que o ambiente é mais informal? Vou até fazer um parênteses aqui. Eu senti isso, sim, Mauro, mas num bom sentido. Eu já tive experiência anterior de congressos de software livre e para mim parecia que eu estava na reunião de universitário, porque o profissionalismo ali deixava um pouco a desejar. No PGCon não foi assim, cara. Os caras batiam um papo com você no corredor, você podia pegar o palestrante pela camisa, puxava e vamos conversar, mas conversa boa, não é conversa de botequim sem fundo, sem saber para onde vai. Os caras falavam bem o negócio. Vamos lá, Fábio, o que você pode adiantar para a gente da PGCon deste ano? Você já comentou que vão ter cinco palestrantes internacionais. Você poderia citar pelo menos aí as trilhas ou os principais tópicos que o pessoal vai comentar? Dá só o gostinho assim para quem quiser participar do evento? A gente está trazendo o Kyoshi Suzuki do Japão, que vai vir falar sobre o PostgreSQL, que é essa solução de cluster que está todo mundo de olho. A gente está trazendo o Greg Smith, que é um americano que escreveu um livro sobre turning fantástico sobre Postgres. Inclusive, comprei ele antes de sair e não me arrependi. Entendi. Cara, muito bacana, vai falar sobre Tani. O que mais vai ter de legal na, na PGBR? A gente vai ter o Álvaro Herrera, que deve estar falando sobre locks, bloqueios e acessos concorrentes, num nível de profundidade que eu mesmo estou muito curioso para ver. Tem o Bruce, que está vindo junto com o Dave Page, são dois caras, um nos Estados Unidos e outro na Inglaterra. O Dave Page, ele vai estar falando sobre SQL Med, que é uma coisa que está entrando no posto 9.2, um Data Wrappers, e finalmente a gente vai estar conversando nativo no padrão SQL, com o dados de outros fornecedores e com o próprio posto. Um assunto bastante interessante, bastante empolgante e é coisa que tem mudado bastante nas últimas versões do SQL. A gente deve ter alguma coisa sobre PostGIS que sempre acaba caindo, é uma área muito forte. Quais são as datas, onde vai ser e como é que funciona a inscrição para quem quiser participar deste evento? Bom, as inscrições estão abertas já, então você pode entrar no site pgbr. Agora vem o um nome difícil, postgsql.org.br Se você colocar na internet pgbr2011 
11, o primeiro link vai ser o site do evento. Mas as inscrições vão até o dia do evento, só que o preço vai aumentando. Então, quanto antes você se inscrever, menos você vai pagar. Tem meia entrada para estudante, você tem ingresso VIP agora, para quem quiser almoçar no hotel junto dos palestrantes. A diferença de custo, na verdade, é o custo do almoço no próprio hotel. Você paga uma taxinha a mais, você já tem um almoço garantido dentro do hotel. Para quem vem de fora, você só espera no hotel, você participa do evento do hotel e já pode almoçar no hotel. Então, você tem o maior tempo de networking possível e inimaginável dentro do evento. Inclusive, a chopada já está garantida no último dia do evento. Opa, diria eu que é uma das partes mais importantes do evento. Como diria o Zagalo, agora sim. Vai ser no dia 3 e 4 de novembro, em São Paulo, no Hotel Century Flat Paulista. Ele fica bem perto da estação Brigadeiro do Metrô. Fica duas, três quadras da estação Brigadeiro do Metrô. Então, está bem fácil de ir. Para quem sai do aeroporto, tem ônibus que sai direto para a Paulista. Então, está bem fácil de chegar para quem vem de fora e para quem mora em São Paulo, metrô, opção mais simples para você chegar em qualquer lugar. Você disse que vão ser dois dias. Vai ser numa quinta e numa sexta? Isso. Quarta-feira é um feriado. Dessa vez vai ser numa quinta e numa sexta. Vai dar para bater aquela foto com todo mundo junto de novo, Fábio? Que você sempre faz? Opa, a gente já até viu com o pessoal do hotel que o melhor lugar para tirar a foto vai ser na piscina, que é o único lugar que vai comportar todo mundo dentro do hotel. <risos> Muito legal. Você lembra dessa foto, Wagner? Lembro sim, cara. Eu fugi dela, mas eu lembro dela sim. <risos> é uma tradição. Todo evento tem, a gente fala que é a foto do Bozo. Tem que ter a foto do Bozo em todo evento. Para finalizar, então, o ouvinte que está acompanhando o programa e quer começar a se envolver com Postgres, quais seriam os primeiros passos? Ele entra na lista, ele baixa o software, ele entra na lista de desenvolvimento, na lista brasileira. Quais são os primeiros passos que você indicaria para quem conhece muito pouco ou não conhece o Postgres e quer começar a trabalhar com esse banco de dados? Olha, a primeira coisa é o site da comunidade, que é o postgresql.org.br. Vai ter alguns links para documentação e tudo mais. E tem lá os links, inclusive, para as listas de execução. São, na verdade, duas. Uma que é a PGBR geral, onde todo mundo tira dúvida e tudo mais. E tem uma que é dedicada a pessoas que querem organizar ou fazer alguma coisa na comunidade, onde a gente, por exemplo, organiza os eventos. O site internacional é o site mais completo, onde tem a documentação atualizada. Vamos finalizar o programa agora agora com as considerações finais. Wagner, quais são as suas considerações finais? Gostou de conversar aí com o Fábio Teles e finalmente atendemos uma expectativa dos nossos usuários. O que você achou da nossa conversa, Wagner? Eu gostei muito da conversa que tivemos hoje. Agradecer a disponibilidade do Fábio, que é um cara que também tem uma agenda apertada. Espero que os nossos ouvintes finalmente ouçam o nosso programa sobre postos que a gente está fazendo aqui com todo o empenho e dedicação, trazendo gente mais alto gabarito para poder explicar as coisas para a gente. Mais uma vez, obrigado, Fábio. Fábio, obrigado por ter participado aqui do Database Cast nesse episódio bem legal que a gente falou sobre Postgres e queria abrir espaço agora para você deixar os seus contatos, e-mail, Facebook, blog, para quem quiser perguntar sobre Postgres, sobre conferência, sobre o que você acha do mercado de banco de dados também, sobre como é que o Postgres se posiciona contra o NoSQL, enfim, tá aberto agora o espaço para você expor os seus contatos. Sou um fã já do Database Cast, acompanhei desde a primeira edição, acho que perdi um ou outro episódio, mas porque o tempo realmente não me permitiu algumas vezes. Acho muito legal estar participando, acho que a, a ideia de um database cast é uma coisa que estava faltando para a gente aqui. E o espaço está muito bem representado por vocês, com temas bastante pertinentes, e eu tenho curtido muito por acompanhar o database cast, é uma honra estar aqui com vocês. Eu espero poder encontrar vocês no PGBR esse ano e tomar uma cerveja com vocês por lá, vai ser um grande prazer. Para quem quiser me encontrar, é só colocar Fábio Teles com dois L's no Google que você vai achar o meu blog que se chama SavePoint. Me tem o post 
uso o endereço do meu blog também é ruim, é o www.midstorm.org você vai achar, são três colegas que a gente divide o mesmo domínio lá colocando meu nome na internet, você acha tem meu e-mail lá, e eu tô sempre na lista de discussão, e tô sempre online para quem quiser tirar alguma dúvida tiver alguma dificuldade, a gente tá sempre aí para poder ajudar o pessoal. Com essa promessa de se reunir para tomar uma que é uma coisa que eu sei que o Wagner gosta bastante a gente termina mais um episódio do Database Cast, onde a gente falou sobre Postgres, mercado, banco de dados software livre e diversos assuntos relacionados. Mais uma vez, obrigado ouvinte por ter nos ouvido um grande abraço e até a próxima. 